0: Çok mutluyum bu bölümü çektiğim için. Çok heyecanlıyım. Ee, bu bölümde Delphi kahinlerinden ve biraz Tanrı Opallon'dan konuşacağız. Geleceği bilme sanatından konuşacağız. Fakat başını biraz sohbet edelim istiyorum. Ve oradan da böyle yavaş yavaş konuya gireceğiz. Bu arada bu bölüm bence şey gibi. E, bu Vesta Bakireleri gibi bir mitten gerçek yaşanmış Delphi kahinlerine. işte Yunanistan'da nasıl oluyordu polislerde bahsedeceğiz. Ben Başak, keyfime göre podcast'in 27. bölümüne tekrar hoş geldin. <gülüyor> Öncelikle ufak bir haberim var size vermem gereken. Podcast'in Instagram hesabında böyle rast kısımlarında ufak ufak mitolojik hikayeler paylaşmaya başladım. Bir kontrol etmenizi tavsiye ediyorum. Hatta bunlardan Kassandra sendromu isimli bölüm tamamen bu Tanrı Apollon'la bu bölümde bahsedeceğimiz temala ile ilgili belki ilginize çekebilir. İkinci olarak söylemek istediğim şey de aslında belki bir dinleme tavsiyesi olarak alırsınız. Parantez içerisinde ilginiz varsa. Şimdi ben Vesta bakireleriyle bu bölümle beraber şeyi fark ettim. Yani biraz kadınlardan bahsetmek istiyorum. Antik zamanda ne yaptıklarının özellikle ataerkil toplumlarda ne yaptıklarının ama yine tabii ki bu bahsettiğimiz kadınlar çok küçük ve elit bir güruh olacak. Ama özellikle yani bir kadın olarak bu insanoğlu deneyiminde kadınların ne yaptığını nasıl aşamalardan geçtiğini bilmek önemli. Bence bu erkekler için de önemli yani birbirimizi tanımak adına. Ee, o yüzden... Şimdi bugün yine anlatacağım hikayede aslında bir mitten doğan bir enstitüyle ilgili, bir gelecek bilicilik enstitüsü, Delphi kahinliği. İnsanlar anlatacağım birazdan işte farklı farklı yerlerden, uzak yerlerden geliyorlar. Sırf bir kehanet alabilmek için. Bunları hani bilip bu mercekte biraz dinlemek yani biraz... Toplumları anlamaya çalışmak da bence mitolojiler için geçerli. Çünkü nasıl bugün işte Kur'an'dan ya da İncil'den hani insan yapısını... Ay Fıro ne yapıyorsun? Kedim odaya gelip kafayı yedi. <gülüyor> Toplumu anlamak için bence çok güzel bir mercek. Yani nasıl başka dinlerden... Hani dinlerden anlayabiliyoruz ya insanın hayat sillerini. Hani bu da öyle. Evet işte... Belki hani semavi dinlerin tabii ki yoğunluğu çok daha ayrı, çok daha farklı. Ama o zaman için yani Zeus'un karısına davranış şekli işte Roma'da ya da atıyorum antik Yunan polislerinde bir adamın eşine davranış şeklinde de belirleyebiliyor. Biraz bu mercekte de dinlersek, hani o şekilde daha derinlikli anlamaya çalışırsak bence işin... ...rengi, tadı da zenginleşiyor diye düşünüyorum. Böyle olmak zorunda mı? Hayır. Ee, ama... ...böyle de olabilir yani. Ben bunu tavsiye ediyorum. Tabii ki size kalmış. Hatta böyle daha iyi otursun diye ufacık bir örnek de vermek istiyorum. Mesela Zeus... ...evet kurda kuşa e, gidiyor... ...çocuk yani yapıyor sürekli herkesten ama... ...Zeus'un erkek sevgilileri de var. Ve bununla ilgili bir bölüm yapmak istiyorum... Bu erkek sevgililerinin olması aslında bir sürü kaynakta var. Yani Yunan polislerinde böyle geçen bahsettim ya Erdem işte olması gerekenler neler diye. Onlarda hani bir sürü düşünür bir sürü önemi düşünür. Erkeklerin aslında erkeklerle evlenip öyle çocuklarının olmasının bu ütopik ihtimalin yani ya da distopik nasıl derseniz en mükemmel toplum yapısını oluşturacağını söylüyor. Bunun kaynaklarından biri de Zeus. Bakın bir mitten bir realiteye dönmüş. Bundan bahsediyorum ama nasıl isterseniz yine yani. Şimdi gelelim bölümümüze. Fal baktırmak bence her zaman heyecanlı ama benim tavsiyem sizlere eskiden çok fal baktırıyordum. Bu doğru. Ama, ama çok uzun yani yaklaşık 6-7 yıldır herhalde. Hiç baktırmıyorum. Bu Pygmalion etkilerinden işte geleceğin çok çok milyarlarca ihtimal olduğunu falan fark etmemden böyle tatlı bir lisanısı olarak bırakmak istedim geride. Bu bölüm bence çok esrarengiz. Şimdi her şey Zeus'un dünyanın bir batısından bir de doğusundan iki kartal göndermesiyle başlıyor. Bu iki kartal Yunanistan'ın Yunan ana Delphi Delfi bölgesinde buluşuyorlar. Ve burada böyle bir dikit var. Bu taş üzerine buluşuyorlar. Ve Zeus da burayı dünyanın merkezi ilan ediyor. Bu taşla ilgilmemiz gereken iki şey daha var. Bu taşa bir piton sarılı. Ve bu taşın yakınlarında bir yerde Toprak Gaya yaşıyor. Toprak Anagaya'nın orada yaşaması bu mitteki dünyanın merkezi söylemini destekleyen bir element. İşte Toprağın anası da orada yaşıyor dünyanın tam merkezinde anlamında. Şimdi burada yaşayan Piton bir gün Tanrı Apollon tarafından öldürülüyor. Öldürülme sebebi de bu Piton'un işte geçmişte Apollon'un annesine yaptığı bir takım saldırılar oluyor. Buradaki Piton'u öldüren Apollon dünyanın merkezine geçip yerleşiyor ve artık Delphi bölgesi tamamen Apollon'un oluyor. Bu mitte Apollon'a çok derince girmeyeceğiz. Bu kısmı ile bilmemiz gereken tek şey Apollon'un bilici, gelecek gören bir kehanet tanrısı olduğu. Bu anlamda önümüze çok çıkacak. Bir de bizim kültürümüzde bence bilmemiz gereken ekstra bir bilim. Apollon Anadolu'lu bir tanrı. Bu Anadolu Kültürüyle işte Yunan kültürünün birleştiği çok yer var ya. Apollon da o ortak noktalardan biri. O yüzden e, Türkler tarafından da oldukça seviliyor. Bu mitten dolayı Delphi dolaylarına bir sürü Apollon tapınağı kuruluyor. Ve bu Apollon tapınakları oldukça gözde oluyor. Bütün antik Yunan polisleri arasında Sicilya, Afganistan dahil. Bu kadar Büyük bir ünü var. Peki bunun sebebi ne? Bunun sebebi Delphi kahinleri. Şimdi Apollon tapınaklarında erkekler de var rahip olarak. Ama inanılıyor ki ve öyle uygulanıyor ritüeller. Delphi kahinleri Apollon tarafından bir şekilde kanallık alabiliyorlar ve insanlara gelecekle ilgili sorularına e, yanıt verebiliyorlar. Bu Delphi kahinlerini seçmek için birkaç yöntem var aslında. Eskiden Delphi kahinleri böyle genç, güzel kızlarmış. Küçük yaşta işte on, yani ergenlikte falan seçiliyorlarmış. Fakat bir gün Sicilialı Diodorus'un dediklerine göre Thessalili Ecgrates milattan önce 2 dolaylarında bir Delphi kahinine gidip tecavüz etmiş. Bu olaydan sonra Delphi kahinleri minimum 50 yaş kadınlardan seçilmeye başlanmış çünkü bu bir millete, bir polise, bir bölgeye çok büyük bir lanet getirebilir. Çünkü Tanrı'nın, Apollon'un elçisine tecavüz ediyorsun ve felaketlere merhaba diyorsun. Bunun dışında bildiğimiz kadarıyla son bir kriter var Delfi kahine olabilmek için. Delfili olman gerekiyor. Orada doğup orada büyümen gerekiyor. Yani Apollo'nun toprağından biri olmalısın. Aynı zamanda yani ailen Vesta bakirelerindeki gibi çok soylu, çok köklü olmak zorunda değil ama... Ailen temiz bir aile olursa büyük bir tercih sebebi oluyorsun. İşin ilginç bir tarafı mesela bu Delphi kahinlerine işte orakilda deniliyor aynı zamanda pitia da deniliyor. Bu pitia kelimesi burada öldürülen piton'dan geliyor. Yılanlar aslında çoğu mitolojide çok hani günümüzde daha böyle tehlikeli gibi falan geliyor ama aslında yılanın eski anlamı daha bilgi üzerine. Burada onu da görüyoruz. Bu delfilere o yüzden e, orakıllarda denir, pityalarda denir ve bu pitya tamamen piton kekünden geliyor. Şimdi şöyle bir hayal köşesi yapalım hep beraber. Anadolu'dan Delphi'ye gitmeye karar veriyoruz. Hepimiz erkeğiz, hepimiz hürüz, hepimiz e, reşitiz. Yani yetişkiniz. Ve girmek istediğimiz bir X işi var. Bir zeytinyağı işimiz olsun. E, ama emin değiliz ve Delfilerden Apollon'dan. Bu konuda rehberlik istememiz gerekiyor. Kışın gidemedik, yazı bekledik. Yazında totalde böyle bir 9 gün Apollon kehanet veriyor burada. Ve bu 9 günde çok güzel den getirdik. Nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Şimdi zaten Delphine'nin olduğu bölge biraz dağlık bir bölge. O yüzden ulaşım kolay değil. Zaten çok yorgunuz. Apollon tapınağına hemen gidemiyoruz. Apollon Tapınağı'na gitmeden önce tapınağın yakınında bir pınar var. Kastalya Pınarı bunun adı. Ve Delphi'nin Apollon'un huzuruna gelmeden önce bizim hepimizin önce bir Kastalya Pınarı'nda yıkanıp bir arınmam ritüeli yapmamız gerekiyor. Ki Apollon'un yanına temiz ve düzgün gidelim. Bunu yaptıktan sonra gidiyoruz Apollon Tapınağı'na. Daha derfiye soruyu soramıyoruz çünkü sırada evet hürüz özgürüz falan ama sıradan vatandaşlarız. O yüzden aslında bu işlem bedava yani aslında herkes soru sorabilir ama mutlaka bir adak vermeniz gerekiyor. Yani bağış yapmanız gerekiyor gibi düşünün. Bu da tabii ki maddiyata kim olduğunuza göre değişir ama şimdi hani sıradan kişileriz dedik ya buradan işte cüzi miktarlara kek alabiliyoruz. Bunlar yakılmak üzere Apollon'a kansız bir kurban ayini olarak sunuluyorlar ki onun da gönlünü hoş edelim. Biliyorsunuz onların tanrılarıyla böyle dertleri var. Onların gönlünü hoş edelim bize olabildiğince güzel bir rehberlik sunsun diye. Yeterince kek aldıktan sonra da artık gidip Delfilere soruyu iletebiliyoruz Bu erkek kahinler vasıtasıyla pardon erkek rahipler vasıtasıyla. Şimdi kek aldık falan hani Apollon'un gönlünü hoş ettik sorumuzu da sormak üzereyiz de çok ufacık bir de keçi ayrıntısı var. Yine bu bahsettiğim Kastalya pınarından derfiler gidip suyu alıyorlar. Ve çok böyle güzel tüyleri güzel olan işte gözü kaşığı işte hani tamamen böyle iyi görünümlü bir keçinin üzerine Apollon tapınağında bu Kastalya Pınarı'ndan aldıkları suyu döküyorlar. Şimdi iki ihtimal var. Eğer keçi bir reaksiyon vermezse o gün Apollon kehanet modunda değil demektir. Günlerimiz kısıtlı dahi olsa yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Kek vermiş dahi olsak. Fakat yeterince şanslı bir Anadolu grupsak üzerine Kastalya Pınarı dokun, döküldükten sonra keçimiz... Titreyecek ve tüyleri diken diken olacaktır. Bu da e, Apollon e, bugün modunda bugün kehanet verebilir anlamına geliyor. Biz tabii ihtimalden gidelim hala diyelim ki bizim keçimizin tüyleri diken diken oldu, son derece Apollon e, hazırım kehanetleri cevaplamaya mesajını bize verdi. İşin asıl e, ilginç kısmı bundan sonra başlıyor. Sorumuza alan Delfi. Aditon denen biraz yerin altında gibi kalan bu tapınakta bir bölmeye iniyor. Aditonla ilgili çok fazla şey bilmiyoruz. Tam spesifik olarak ne olduğunu ne bittiğini bilemiyoruz. Çok e, kutsal çok da iyi saklanmış bir alan. Fakat elimizde birkaç böyle e, kapak havanoza falan yapılan Resimlerden falan gördüğümüz kadarıyla biliyoruz ki hani bu bahsettik ya başta bir piton vardı böyle bir dikit üzerinde diye. Öyle bir uzunca üzerine oturabilecek şeyde konforda bir uzunca kaya parçasının üzerine oturuyor delfi. Bir elinde defne yaprağı bir elinde de bir kapta su ve burada aditonda trans haline giriyor. Şimdi asıl merak konusu olan ya bu trans ne yani ne yapıyorlar meditasyon mu yapıyorlar ne yapıyorlar ee, diye sorulması gereken soru. Burada Plüterk bize çok güzel bir ayrıntı veriyor. Delfilerden bahsederken diyor ki bunların tapınaklarında çok güzel ilginç bir koku var. Bu günümüzdeki bilim insanlarının tabii ki bir... ...cezbediyor ve gidip ne var ne yok diye bölgeyi, toprakları incelemeye başlıyorlar arkeolojik kazılar sırasında. Özellikle Fransızlar galiba ilgileniyor burayla. Fark ediyorlar ki şimdi Yunanistan'da bizim gibi biraz böyle deprem bölgesi... ...özellikle bu Delphi bölgesinde çok fazla fay hattı var. Ve kırık bu fay hatlarının çoğu. Ve tespit ediyorlar ki bu fay hatlarından özellikle Aditon'a doğru, buradaki işte bu bölgelerdeki Aditon'lara doğru... Bir etilen gazı sızması söz konusu. Peki etilen gazı bize ne yapabilir? Etilen gazı bize basitçe halistülasyonlar yaşatabilir. Bize bir madde almışçasına... Farklı gerçekliklere taşıyabilir. Böyle farklı farklı etkiler yapabildiğini biliyoruz. Fakat yine bilimsel olarak bir insan eğer çok etilen gazı solursa ya da çok yoğun etilen gazı olan bir ortamdaysa o insanın ölmesi gerekiyor. Çünkü oksijenin o kadar kıt olduğu bir yerde nefes alamıyorsun. Bu o yüzden Delfilerin nasıl transa girdiği hala muğlak. Mesela o zaman Sicilyalı Diodorus diyor ki onun inancına göre Apollon... Delfilerin içine giriyor. Oradan hani ruhlarını ele geçirip konuşuyor. Bazıları da iddiaya göre bu Delfilerin bir şeyler sarıp içtiklerini söylüyorlar. Günümüzde de tam ne yaptıkları aşikar değil. Çünkü teoriler birbiriyle çarpışıyor. Ama hiçbiri tam oturmuyor. Yine bildiğimiz bu yazılanlardan etilen gazına ben daha çok inandım gibi aslında. Çünkü yazılanlarda diyorlar ki Delfi olmak... Ömür kısaltıyor. Belki bu bir etilen gazının etkisi olabilir ve böyle aditondan çıktıktan sonra... ...kahinlerin, kadınların titrediklerini, garipleştiklerini, dans ettiklerini... ...bazen ağlamaklı olduklarını, inlediklerini falan söylüyorlar. Yani bir madde söz konusu bence bu gazdır ya da bu başka bir şeydir bilmiyorum. Ama kafalarının bir şekilde güzel olduğu ya da yani kesinlikle bir arttırıcı bir maddeye maruz kaldıklarını isteyerek ya da istemsiz ben düşünüyorum. Tabii bu kadar gizli bırakılmış bir alan içerisinde mesela yeni daife olacak bir kadının asıl böyle en eski pitia'dan nasıl el aldığını falan da bilemiyoruz. Bunlar hep böyle içeride tutulmuş çok güzel saklanmış bilgiler. Hiçbir fikrimiz yok yani bu Delfiler arasındaki iletişime dair. Sadece dışarıdan gelsek neyi yaşardık, işte görünen ne o kadarını biliyoruz ama gerisi hep yer altında kalmış. Hiçbir fikrimiz yok kendi aralarındaki iletişim ve hiyerarşiye dair. Şimdi o zamanlarda biz işte Anadolu'dan bir örnek verdik ama insanlar Sicilya'dan, Afganistan'dan Delfi'ye geliyorlar ki... İşte yılım çok bu spesifik 3-5 gününde kendi hayatlarıyla işte aşk hayatlarıyla iş ne bileyim karımla ne olacak ülkem ne olacak diye soruyorlar. Şimdi biz demin klasik insanlar işte olarak gittik oraya ama... Eğer bir kralsan sana yapılan muamele farklı mesela. Dışarıdan onu da biliyoruz. Kehanet sezonunda üç farklı kategori var kehanet için gelenlerden. Öncelik Delfililere veriliyor. Sonra Yunan polislerinden, Yunan şehir devletlerinden gelenler sıradaki. Üçüncü işte en ayrıcalıksız olanlar da bu bahsettiğim başka uzak Sicilya gibi Afganistan gibi diğerlerden gelen insanlar. Ama eğer bir kralsak bu şey anlamına da geliyor. Düzenli olarak bağış yapıyor olabiliriz Apollon'a. Yani onun gönlünü hoş tutuyor olabiliriz. O zaman bir kek almamıza falan gerek yok. Sıra beklememize de gerek yok. Yani direkt böyle pıt diye önden gidip sorabiliyorsun sorunu. Böyle bir ayrıcalıkta yaşıyorsun. Şimdi Delfilerin çok ünlü olması, olmalarının, çok ayrıcalıklı kadınlar olmalarının bir sürü sebebi var. Çünkü bu demin bahsettiğim translar sonucu kehanetleri tutmuş yani. Bayağı tutan olmuş ve o yüzden böyle uluslararası bir üne sahip olmuşlar. Hatta buradan şöyle ufacık bir hikaye anlatayım ki hani ne kadar etkili oldukları belli olsun. Şimdi Apollo'nun diğer bir adı, diğer bir pardon lakabı Loxius. Loxius muğlak demek. Şimdi biz demin dedim ya işte gittik sorduk işimiz ne olacak diye. Delfi kahini günümüzdeki gibi günümüzde işte kızlar alsı kahveciler sokağına gitmişiz gibi işte senin bu işe gireceksin ortağın var batacaksın diye yanıt vermiyorlar. Bunların verdikleri yanıtlar hep bilmecevari hep muğlak yani her zaman yoruma açık ama günün sonunda genelde tutuyorlar. Şöyle bir gün Lidya kralı Delfilere gidiyor. Diyor ki Persler benim kapımdalar. Perslerle savaşayım mı? Delfi de ona yanıt veriyor. Diyor ki eğer Perslere karşı bir savaşa girersen, bir hareket yaparsan büyük bir krallığı yıkarsın. Bunu duyan Lidya kralı büyük bir sevinçle Perslere savaş açmaya gidiyor. Ve büyük bir krallık olan Lidya yıkılıyor. Suç Delfilerde olmuyor çünkü... Delfiler her zaman yorumun önemini vurguluyorlar. Delfiye gittiğinde o da diyor ki büyük bir krallık yıkıldı mı? Evet yıkıldı. Ben sen ayakta kalacaksın dedim mi? Hayır demedim o zaman. Burada bence çok ilginç bir hikaye çünkü bakış açısının, yorumlamanın, bir şeyleri görme şeklimizin öneminden ve ne kadar aslında kader belirleyici bir şey olduğunu öne koyuyor bence. Ve bence mesela böyle Baba Vanga falan gibi figürler de hep daha e, muğlak cevaplar verirler ya. Hani günümüzde bence o bir şey ya. Hani günümüzdeki fal kehanet kültüründe... Çok daha net konuşmalar var. Mesela işte bir seçimden geçtik değil mi? Bilmiyorum Twitter kullananlarınız mutlaka vardır. Ben neler neler gördüm işte. A kişisi ölecek, B kişisi kesin iktidarda. Yıldızlar bunu söylüyor. Sonra seçimler bitiyor. C kişisi diyor ki ya ben bile hiç kehanet yapmadım. İşte böyle şeylerde kehanet yapılmaz. Çok değişken enerjiler vardı. Bunların hepsi hikaye bence. Çok Net konuşmamak lazım hiçbir şeyle ilgili. Çünkü hakikat muğlakta gizli olunca tek yapmamız gereken, tek yapmamız gereken bence dikkatli olup her açıdan görmeye çalıştığımıza emin olabilmek. Onun dışında bir şeyin olacağı varsa zaten istersek 55 derfi kahinine gidelim, baba vangaya gidelim. Yani gelecek bazen değişmiyor galiba. Ya da bir şeyin olacağı varsa olabiliyor bence. O da değişken. Ya karmaşık bir mevzu ya ama bu... Lydia Kral'a olayı benim çok hoşuma gitti. Çünkü bazen kendi gerçekliğimize, kendi yorumlamamıza o kadar bağlı kalıyoruz. O kadar kısıtlı görüyoruz ki dünyayı. Çok daha farklı ihtimalleri göz önünden kaçırıyoruz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Merak ediyorum acaba siz ne düşünüyorsunuz? Bu Delfiler ne kullanıyor olabilir? Alo narkotik mi? Bir yazı okudum şey diye Delfi Kahin'i bir balıcıydı diye. Bunu kesinlikle Instagram'a koyacağım. Sizce Delfi Kahin'leri balıcılar miydi? Bana bir şeyler söyleyin. <gülüyor> ya da kendi araştırmanız falan varsa onu da mutlaka dinlemek isterim. Ee, öpüyorum hepinize En kısa sürede görüşmek üzere. Bay bay.